0: Y Sistema de Latidos, que es un proyecto donde le enseñamos eh, a los jóvenes principios de programación y escuchando sus intereses, hemos tenido un corte donde aprendieron de programación web y este semestre están aprendiendo de programación de videojuegos. Esto como para que cuando salgan del colegio tengan mayores oportunidades laborales dignas, eh, reconociendo que la programación se valora no por el título, sino por el conocimiento. Y hoy me siento pues, muy orgullosa de decir que el, la TIR ya no es el sueño de una niña de 12 años, sino de muchas personas que conectan su corazón para transformar este país desde la educación. Hola,
1: mi nombre es Luisa Banegas. Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. ¡Hola! Bienvenidos a otro capítulo de mi podcast, ¡Qué buena cosa! Hoy les traigo una fundación muy bonita, se llama la Fundación Latir. Y esta es su descripción. Sabemos que transformar la desigualdad implica acciones integrales de alto impacto. Actuamos desde el sector educativo para construir un, un país más equitativo. Conectamos los sueños de más de 50 voluntarios y practicantes con las propuestas y acciones de desarrollo de comunidades e educativas en Cundinamarca y Boyacá. Hoy me acompañaron en la entrevista Natalia y Flor. Fueron increíbles y espero que ustedes disfruten de nuestra conversación, tanto como yo. Aquí los dejo. Ellas mismas se presentaron, por eso no les hago la presentación inicial, pero eh, me encantó que lo hicieran y lo hicieron de una forma muy particular. Espero disfruten nuestra conversación. Aquí está la Fundación Latire. Bueno, bienvenidas. Me gustaría conocer de cada una. Si cada una se puede presentar, sería genial antes de que comencemos la entrevista.
0: Dale, pues Luisa, yo soy Natalia Peláez, yo soy psicóloga de profesión, eh, especialista en gerencia de proyectos, fundadora de la TIR, pero más allá como del recorrido académico creo que es importante también definirnos desde lo que nos gusta y desde las relaciones que entablamos. entonces soy una mujer, eh, soy hija, soy pareja, soy hermana, soy nieta, sobrina, eh, soy muy amiguera, me gustan mucho las artes y aprender todo el tiempo y lo que más disfruto es reír junto a otras personas y bailar un montón.
1: Qué chévere, me encanta esa presentación, está muy completa, gracias Natalia. ¿Y tú Flor?
2: Bueno, mi nombre es Flor María Gómez, en la Fundación Latir soy la líder del área de gestión humana, de profesión soy politóloga, hice una especialización en voluntariado, todo esto como para fortalecer mi labor en, en el área y con Latir. Y bueno, como Nati va a aprovechar para, para decir datos curiosos míos, soy Tauro, <ríe> soy una mezcla de, de Bogotá y de la costa y bien interesante que la gente no suele esperarse también me encanta estar con la gente a diferencia de Nati, me gusta hacer reír también reír, pero creo que disfruto mucho más hacer reír a las personas
1: está lo máximo estas dos presentaciones o sea, ya no voy a presentar <risa> yo porque no tengo tanta claridad, me encanta como la confianza que tienen en, en ustedes mismas y en definirse creo que está muy bonita esta presentación casi siempre le pido a las personas presentaciones y me mandan como la hoja de vida pero ustedes, no sé, me siento súper conectada con ustedes con, como que ya las conozco con esa presentación tan franca, entonces les agradezco bueno, la primera pregunta que les tengo es ¿cuál es la historia de la Fundación Latir? ¿cómo se conformó?
0: bueno ahí entro yo, porque como les conté, soy la fundadora eh, yo no sé muy bien de dónde viene, pero siempre tuve como esta intención de vocación de servicio. Siempre. O sea, yo creo que no recuerdo un año en mi vida donde yo no me preocupara por, como no me indignara por las desigualdades que veía y no me preocupara por tratar de cambiarlas. Entonces, eh, cuando tenía 12 años, ya había escrito mi fundación y un corazón en una hoja de papel. Pero esto como que lo olvidé también porque creo que cuando vamos creciendo nos llenamos de un montón de voces que nos limitan. Eh, decidí estudiar psicología porque encontraba ahí una posibilidad también de entenderlo. Como que nos lleva a ser quienes somos, cómo nos construimos, sea para tomar decisiones que, que aportan o que destruyen. Y decidí irme por la rama de la psicología social porque percibía que era el lugar desde el cual podía promover mayores cambios. Esto pues se decantó en que me fui a vivir a Nariño, a trabajar con organizaciones sin ánimo de lucro en Pasto y con incidencia en la frontera y en Cordillera, unos procesos hermosos, y conocí allí a alguien que fue mi pareja, que tenía muchísima experiencia en acción humanitaria, eh, en cooperación internacional, y juntos decidimos fundar la TIR, una vez yo le compartí mi sueño. Básicamente, y cuando hablo de las voces, de las voces que, que nos vamos como que nos diciendo sí. a al... ti, sí, que nos limitan Entiendo. y que nos vamos diciendo a nosotros, las mías eran como, no sabes suficiente, no eres suficiente, hay gente que sabe más que tú, seguramente hay alguien que lo puede hacer mejor. No has tenido suficiente experiencia. Y para bien o para mal, cuando yo me encontré con esta persona que se llama Carlos, yo decidí fundar la tira, pero no fue porque yo haya superado esas voces, sino porque él representaba esos vacíos que yo creía que tenía. Esto es muy loco porque... Pues si yo no tengo suficiente experiencia, él tenía 12 años de experiencia. Si yo no sé suficiente, yo creía que él sabía más. Y bueno, digo para bien o para mal, porque en ese momento fue lo que lo necesario para que hoy la sea lo que es. La sí, como que el, el universo
1: te dio eso que te faltaba, ¿no? Qué bonito. Así no fuera real. <ríe>
0: Sí, sí no, porque entonces en ese momento fue como el empujón que yo necesitaba para, para fundar y constituir legalmente a la TIR, eh, pero lo que terminó pasando, esto fue en el 2017, en octubre del 2017 ya quedó la TIR legalmente constituida como una entidad que buscaba como promover la equidad en el país actuando pues en el acompañamiento a distintas comunidades. Era un objetivo también muy general y muy ambicioso, eh, pero pues al final sigue siendo el sueño. Pero entonces en el 2018, como yo traslade mis vacíos a él, esperaba que él hiciera muchas cosas que yo no me animaba a completar por, porque mis voces seguían conmigo. Entonces íbamos a pasar una convocatoria, y yo redactaba todo y le decía a él como, termínala o revísala o haz esta parte que tú seguramente lo puedes hacer mejor. Y él no tenía tiempo. Y ese 2018 fue de mucha quietud en la fundación, de mucho silencio eh, y de mucha impotencia, porque al final pues cuando uno no se cree el cuento de que es buena, pues resulta que, pues, que nos vemos impotentes, ¿no? Como, ¿y, sí, ¿Y ahora qué hago? Sí, sí
1: esas sí. historias que nos contamos limitantes son muy poderosas, ¿no? Pueden llegar como a paralizarnos. Pero sí, sí. te entiendo.
0: Y ese fue mi 2018 y en consecuencia un poco el 2018 de la tierra como parálisis. En el 2019 nosotros terminamos, yo me, yo me vine a, a finales del 2018 para Bogotá, en enero terminamos la relación y y llegó el momento de tomar una decisión que fue súper trascendental para mi vida y para la TIR y fue como, bueno, ¿ahora qué hago? <ríe> Liquidamos esto, me quedo yo con ella, se queda él con ella, pues era mi sueño, entonces al final que él se quedara con la TIR no era una opción. Eh, pero sí era mi decisión decidir si postergaba el sueño, lo aplazaba, ganaba más experiencia o si continuaba con él. Y um, mi abuelo para mí ha sido un referente muy importante en este camino. No es como. Mi abuelo es un hombre campesino, falleció en el 2016, cuando tenía 95 años. Y. Um, y fue condecorada a nivel de Cundinamarca por la labor social que prestó siempre a la comunidad. Yo no supe esto hasta que él cumplió 91 años y yo lo acompañé a recibir esa, esa condecoración porque había aportado a construir escuelas, iglesias eh, y el desarrollo comunitario en varios municipios de, de Cundinamarca. Y, y yo decía, uff, si mi abuelo es un hombre campesino que no acabó el colegio, que se tuvo que desplazar de su lugar de origen por un desastre natural, eh, y aún así logró todas las cosas maravillosas que logró hacer, impactó tantas vidas y conectó tantos corazones, yo, yo puedo hacerlo, porque yo tengo también su legado en mis venas. Y uno de los lugares donde él más, sí, es muy lindo, yo lo amo todavía, es la persona más sabia que conozco. Y uno de, de los lugares donde él generó mayores lazos es el municipio de bueno en Cundinamarca. Nosotros, gracias a él, todos los años llevábamos regalos en diciembre a todos los niños y niñas. Al final estábamos entregando cerca de 600 regalos y nos quedábamos todo el día jugando con ellos, como haciendo temas muy de recreación. Ese no es el enfoque de la TIR, pero justo el último año... Eh, o sea, esto fue en el, en el 2018, en diciembre. Mi familia decidió dejar de tener esa tradición de llevar los regalos. Y ese mismo año la profesora nos había pedido que um, lleváramos libros en vez de juguetes. A mí la idea me pareció fascinante, me pareció mucho menos asistencialista y con mucho más impacto. Y encontré que la TIR podía hacer ese vehículo para poder llevar la literatura que hacía falta a este territorio y acompañar esta experiencia de talleres, de adecuaciones a infraestructura eh, y hacer algo mucho más integral, no solo ir a entregar algo. Entonces, eso básicamente fue lo que dio Luz Verde a que yo dijera, me quedo con la TIR y le meto la ficha y con, convoquemos gente, porque para que este sueño crezca tenemos que ser muchos y, y para que sea sostenible no puedo ser yo la única cabeza de esta organización esto tiene que eventualmente moverse sin mí y es ahí donde empiezan a llegar personas como Flor, por ejemplo que nos acompaña acá y muchas otras personas a la fundación y que empezamos a crecer en proyectos en territorios donde tenemos impacto eh, en talento humano y en, donado, en donantes también sin duda eh, Hemos ido a Rondón, a Sotaquirá, a Cómbita, en Boyacá, a Gachalá, a Paratebueno y a Bogotá, acá en Cundinamarca. Hemos trabajado con 31 instituciones educativas y en este momento tenemos cuatro proyectos increíbles que son Cuentos a la obra, que es un poco el que les conté de Paratebueno, donde llevamos libros, hacemos adecuaciones para crear rincones de lectura, hacemos talleres de lectura y escritura creativa con todos los estudiantes desde jardín hasta 11 y también tenemos la oportunidad de trabajar con los profes y queremos trabajar con padres de familia para preguntarnos y cuestionarnos las prácticas pedagógicas que, que tenemos. Tenemos otro proyecto que se llama La Paz a la Paz, que es un programa de fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y las competencias ciudadanas para la construcción de culturas de paz. Básicamente consiste en aprender de inteligencia emocional, resolución no violenta de conflictos, agencia, participación, un proceso muy introspectivo y transformador. Tenemos Hilos Rurales, que es un proyecto que ha cambiado un montón, donde al principio queríamos acompañar a un colegio, adaptar su currículo a las condiciones de la pandemia, cre crear un currículo híbrido que atendiera las necesidades de los niños en la ruralidad. Y hoy en día, pues, esto nos ha llevado a darle mucha fuerza a un componente en particular, que es la orientación vocacional, para que los chicos en los territorios tengan un panorama mucho más claro de cuáles son sus sueños y cómo pueden materializarlos aprovechando las oportunidades locales, regionales, nacionales e internacionales. Y Sistema de Latidos, que es un proyecto donde le enseñamos eh, a los jóvenes principios de programación y escuchando sus intereses, hemos tenido un corte donde aprendieron de programación web y este semestre están aprendiendo de programación de videojuegos. Esto como para que cuando salgan del colegio tengan mayores oportunidades laborales dignas, eh, reconociendo que la programación se valora no por el título, sino por el conocimiento. Y esa es un poco la historia desde los proyectos. Estoy segura que Flavio nos puede contar otras cosas desde las personas. El crecimiento ha sido gigante y hoy me siento pues muy orgullosa de decir que el latir ya no es el sueño de una niña de 12 años sino de muchas personas que conectan su corazón para transformar este país desde la educación.
1: Qué bonito, qué chévere, muchas gracias en serio por haber creado la fundación, yo la verdad siento que el mundo necesita muchas fundaciones como, como esta y que, que le hayas dado como ese reconocimiento a esa niña, me parece muy muy bonito. Bueno, eh, Flor, cuéntanos un poquito qué hace específicamente la, la fundación.
2: Bueno, entonces, como Natino nos estaba contando, los proyectos son un poco esta cara eh, externa de la fundación. Sin embargo, a mí me gustaría contarles detrás de cámaras, en backstage, qué ocurre. Entonces, la organización está formada por ciertas áreas, la que lidero, que es gestión humana, gestión comercial y de recursos, com eh, comunicaciones la institucional que lidera también Nati y pues proyectos que reúne todos estos proyectos que nos comentó Nati anteriormente. Así que somos un montón de personas en este momento, somos más o menos 55 entre voluntarios y practicantes de diferentes universidades de Bogotá y del mundo también, eh, poniéndole el alma a esto. Entonces trabajando para la consecución de recursos para que la TIR, pueda no solo impactar la vida de personas en comunidades rurales, sino también la vida de los voluntarios que en algún punto puedan empezar a emplearse en Latir, porque eso, ese es uno de nuestros objetivos. Hemos reconocido que, que hay muchas personas, como Nati nos comentó anteriormente, que están latiendo juntos en este sueño y que chévere que este sueño también pueda ser el sustento económico de nosotros, ¿no? Como, poder entregarnos totalmente y esa frase común que dicen de la pasión y qué lindo poder trabajar en lo que te amas. Entonces, pues está un gran equipo trabajándole particularmente a eso, como poder ser, ser autosostenibles a futuro eh, financieramente hablando. El área en el que yo estoy nos estamos encargando precisamente estas últimas semanas en todo el tema de la convocatoria de cómo podemos conectar con personas eh, a lo largo y ancho del país, aunque acá un asterisco también se han presentado personas de otras partes de Latinoamérica, lo cual nos deja ver que, que hay mucha gente conectada con, con que la educación es la herramienta transformadora de, de la cotidianidad, de, de las realidades que, que vivimos en muchos países en Latinoamérica. Así que nos estamos encargando de eso, como de conectar con las personas, de Conformar equipos de trabajo que sean muy potentes, duraderos también en el tiempo para que los proyectos puedan seguir moviéndose, puedan seguir corriendo. En comunicaciones, pues si visitan nuestra página de Instagram particularmente se van a dar cuenta que hay un equipo tremendo trabajando en las piezas gráficas, recolectando la información, eh, también promoviendo, aquí hago promoción de productos que tenemos como Fundación Latir. En este momento tenemos unas camisetas preciosas con ilustraciones propias, mensajes propios, que llevan los nombres de, nuestros, de las comunidades a las que hemos llegado: Sotaquirá, Parate Bueno, Gachalá, La Candelaria. Eh, con frases así como: Tengo el poder de crear el cambio. Súper necesario que todos los jóvenes tengamos muy presente que tenemos pues, ese superpoder que muchas veces en, en sociedad no no está presente entonces por ejemplo comunicaciones también en eso
1: muy chévere qué chévere desde que comencé a comer para tener salud y energía he sido fan de una marca que se llama Nutina Croll. Estas mantequillas de frutos secos no tienen ni azúcares ni aceites vegetales añadidos. Las uso todas las mañanas en mi batido y siempre me salvan en mis snacks. Cuando te dé hambre y no es hora de comer, Nutina Croll siempre será la mejor idea. Por ser oyente de mi podcast, recibirás un descuento con el cupón NUMERAL, qué BUENA COSA, EL SIGNO MÁS, NUTINACROL. Me parece lo máximo que, que nos cuenten eh, todo eso que está detrás de, de lograr estos proyectos tan bonitos que la TIR tiene. Y pues mi propósito es que las personas se emocionen y les den ganas de escribirles en Instagram y llamarlas y decir yo quiero, yo quiero ayudar a este proyecto tan bonito. Entonces cuéntenos cómo podemos eh, aportar, se puede aportar eh, de qué forma a la Fundación Latir
0: Listo, pues hay muchas formas de contribuir, eh, una de las formas claramente es el voluntariado, si tú eres una persona que cree que sabe algo, que puede ponerse al servicio de, de la fundación y de nuestra causa, es sumamente bienvenida, como en la diversidad de áreas que tenemos, implican que necesitamos una diversidad de saberes. Sí. Entonces tenemos ingenieros, industriales, eh, de sistemas electrónicos, tenemos eh, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, politólogos, administradores de empresas, personas que estudiaron contabilidad. Entonces, si crees que tienes un saber, que seguramente lo tienes, y decides ponerlo al servicio de la transformación de la educación en Colombia, un voluntariado es una opción súper, súper bonita. Otra forma de contribuir es adquiriendo nuestros productos o servicios. Entonces, ¿qué productos tenemos? En este momento, como Flor lo comentó, nuestras camisas, que pueden adquirirlas escribiéndonos en Instagram o por WhatsApp. El link de WhatsApp está en nuestra biografía de Instagram. Y eh, te, vamos a sacar este año, yo creo que por ahí en unos, en unos seis meses, y estas es campañas campaña de expectativa, un juego súper chévere para promover la creatividad a través de contar historias. Este será otro producto que podrán adquirir eh, en el momento en que lo lancemos. Tenemos servicios. Entonces, si ustedes trabajan en una empresa o son dueños de una empresa y quieren formar a su gente en temas de inteligencia emocional, de comunicación asertiva, de resolución de conflictos, de creatividad o esto que podemos llamar habilidades del siglo XXI eh, ofrecemos talleres para empresas, lo hemos hecho con la Javeriana con el Instituto Barraquer de América AquaClean, el Servicio de Jesuitas Refugiados y estamos al servicio pues de todas las organizaciones que quieran fortalecer el trabajo que realizan sus empleados y a la vez aportando al sueño de la construcción de una educación integral de calidad y para la paz y también pueden contribuir haciendo donaciones. Para eso nos pueden escribir también por Instagram o WhatsApp y les daremos más información. Tenemos habilitado un código QR. Eh, pueden hacer directamente transferencia y consignación bancaria a nuestra cuenta de Banco Colombia eh, o pueden hacer el pago en efectivo eh, si nos encontramos presencialmente conmigo. Estamos próximos a habilitar un link de pago que estará disponible a través de nuestra página web eh, y pueden contribuir a un proyecto en particular o al sostenimiento general de la fundación. También a veces recibimos donaciones de libros. Si tienen en su casa libros que hayan usado, no sé, en el colegio o, o sus hijos o lo que sea, de literatura específicamente, literatura infantil, juvenil o universal, eh, nosotros nos hacemos cargo de llevar esta literatura a las zonas rurales que en realidad necesitan mucho material. La brecha en el acceso a capital cultural es muy, muy, muy amplia si comparamos las ciudades con la ruralidad. Y a veces también recibimos otro tipo de donaciones, repisas para las bibliotecas escolares, materiales para los talleres, pinturas para, para adecuar las escuelas. Hemos necesitado entonces, también cemento, eh, tejas, Sí, como cosas que ayudan a aportar a la infraestructura escolar.
1: Súper. Me diste ahí varias ideas de cómo aportarles. Eh, más adelante le, las contacto y, 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 y algo hacemos porque me parece muy chévere. Me parece muy bonito. Bueno, genial. Y ahora entrando en la parte un poco más personal. Eh, Natalia, tú primero. ¿Qué herramientas utilizas para hacer mejor cada día? ¿Haces terapia?
0: ¿Meditas? ¿O haces ejercicio? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estudiar psicología y creo en la psicología. Entonces, sí he hecho procesos terapéuticos. Este, en este momento estoy en uno. Eh, creo que la salud mental no es algo a lo que... O, o los profesionales en salud mental no son personas a las que vamos a acudir cuando estamos en crisis, sino para prevenir también esas crisis. Entonces, sí hago... Estoy en terapia en las mañanas medito, trato de sacar tiempo para hacer yoga y para el ejercicio soy un poco floja, me ha costado un poco más ganar el hábito, pero <risa> sí, pero trato, como compré, compré una rutina por internet que no son más de 15 minutos de ejercicio al día, entonces me encanta porque hago lunes, miércoles y viernes esa rutina de ejercicio y los martes y los jueves trato de caminar por lo menos una hora. No digo que lo haga a la perfección, no me crean esta historia entera, pero me esfuerzo, <ríe> lo intento.
1: Está lo máximo, igual yo soy de las que creo que con 20 minutos al día con lo que logremos hacer de ejercicio... Es suficiente y luego cada vez nos podemos ir retando más, pero no minimices esa, ese tiempo que, que sacas para el ejercicio porque no todo el mundo lo hace, súper. Eh, bueno, y la bueno, otra pregunta para Flor. Flor, ¿te has cuestionado alguna vez cuál es tu propósito en la vida?
2: Uy. Me tocó a mí la pregunta difícil.
1: Yo iba a decir, Natalia ya la contestó porque desde chiquita dijo que era el servicio.
2: Sí, sí, Nati me ganó ahí. ¿Qué les digo? Bueno, comparto este anhelo de transformación, de, por lo menos del país, que Nati nos compartió anteriormente. Aquí algo de pronto para hacerlos reír. Yo entro a estudiar ciencia política porque yo quería ser presidente de la república. Y decir, bueno, va a cambiar el mundo siendo presidente.
0: Flora la presidencia, yo, yo voto por ti.
2: No, pero ya si ese sueño cambio. Ya no sería... Yo iba a decir, acá
1: comenzó la campaña. Sí, a ver.
2: No, no sé. Ah, no, es de no se puede hacer campaña política. Pero no, 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 esto no va a ser un discurso de campaña política sino de que todavía estoy en la búsqueda realmente. Eh, la carrera me, me hace dar cuenta que no tienes que llegar o que no tengo que llegar más bien a unos lugares de poder que parecen imposibles para muchas personas como nosotras de pronto. Eh, o si cargos de poder y de tomar de decisiones grandes para transformar colectivos, como estudiantes, como ciudadanos activos, podemos hacer el cambio. Entonces, mi propósito creo que va por ahí. Eh, ahorita, estos últimos meses, por diferentes cosas emocionales que me han pasado, estoy enfocada de intentar ser feliz. Y, y, y la felicidad no es todos los días hacer algo feliz o estar feliz o a gusto. Que estoy haciendo son gusto con las personas que me rodean. Es lo puedo hacer. ahorita tengo personas maravillosas en mi vida. Eh, estoy bien de salud si sí, como quiero apostarle más, a él, pero en medio de todo también es complejo de reconocerlas. Entonces me, me quedaría con mi propósito es ser feliz y, y reconocerlo las veces. Que,
1: Súper, qué bonito, y no es un propósito pequeño, es, es, es complicado ser feliz, pero me diste la entrada perfecta para la siguiente pregunta, eh, que sería para Natalia. Natalia, ¿has hecho de la felicidad un hábito y es algo que buscas tener cada día?
0: Sí, claro, además que yo me reconozco como una persona en general muy alegre, Obviamente con sus crisis existenciales, claro, quien no las tiene? Eh, <risa> pero al final mmm, creo que he tenido el privilegio de estar en muchos procesos que me han permitido sanar cosas que me, que me cargaba del pasado, bastantes cosas. Eh, yo sé que porque conozco personas en mi vida que deciden como tratar de pasar la página sin prestarle atención a esa historia pero creo que la historia siempre vuelve de alguna manera y es como una espiral y está bien que las cosas vuelvan lo importante creo yo de trabajarlas es que te permite cada vez que regresan asumirlas de una manera distinta para mí esa es la forma también de encontrar la felicidad como y uff me ha pasado mucho últimamente que un tip de la felicidad en mi vida ha sido como preguntarme qué tan importante es esto. Como esto realmente es algo por lo que debo dejarme entristecer o enojar tan profundamente. Y es porque me estaba pasando que me estaba enojando por cosas que no tenían mucho sentido. Como que yo luego decía, o oh, no sé... Al, inicialmente no me enojaba por esto y luego cuando iba a hablar con esa persona como a decirle esto no me gustó y dejarlo ir y ya solo con decirle esto no me gustó se me disparaba la emoción displaza entera pero muchísimo entonces ahora uno de mis trucos ha sido como preguntarme ah, esto realmente lo vale o sea vale tu malestar vale tu enojo o puedes vivir con esto y y bueno, como reconocer en ese camino que si bien es importante trabajar la historia y el presente, a veces eso me llevaba a sobreanalizarlo todo y eso tampoco me estaba trayendo mucho bienestar. Hoy en día creo que vivo con mucha más sencillez eh, y siempre he sido muy curiosa por aprender, entonces he hecho cursos en cosas que creo que me ayudan a estar mucho más tranquila y alegre, como talleres en inteligencia financiera, por ejemplo, porque aunque el dinero no sea el foco de mi vida, tener tranquilidad financiera sin duda me va a permitir pues estar bien y así <ríe> de a poquitos
1: Total, ese lema que mencionas de cuán importante es yo también lo utilizo porque es como en serio pierdo la paciencia por cosas tan pequeñas que uno dice pero en serio sin importancia, me, me encanta eso que compartes. Bueno, una pregunta para Flor. Flor, eh, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo?
2: ¿Qué buena cosa hago en mi vida que las personas me alientan? Yo creo que escuchar y reír, y, y hacer reír, y reír con otros. Sí, 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 creo que <risa> al comienzo me, me encanta hacer reír a las personas, reírnos de la vida, creo que es fundamental para sobrellevarla y me encanta escuchar y creo que varios de mis amigos, incluso de, de la familia, encuentran en mí y me lo manifiestan como una persona con la que pueden desahogarse, encontrar reflejo también de sus emociones y si sí, en la escucha
1: total y eso es un don súper bonito yo me siento súper identificada contigo creo que por eso tengo este podcast porque yo también de, desde niña tenía como esa dinámica con mi familia y amigos de, de escucha, entonces me parece muy chévere, listo y la última pregunta que es un poquito difícil, ahora le tocó a Natalia la punta
0: difícil y es ay Dios mío,
1: qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti, así otros no estén de acuerdo con que la hagas
0: Uy. Uf. <risa>
1: el universo se encargó bueno, de emparejar las cargas en las preguntas.
0: Eso parece. Pues la primera cosa que se me vino a la cabeza es ir a los territorios donde más violencia en el marco del conflicto armado se vive es algo que mis papás me han reprochado un montón y al mismo tiempo es lo que me llevó a conocer el Cauca y Nariño con, con mucha pasión y mucha entrega. Eh, pero esto se ha reflejado de muchas otras formas en muchos otros momentos, o sea, antes de poder viajar a, a estos departamentos a trabajar con víctimas y excombatientes y todo en el marco del conflicto armado, trabajaba, o no trabajaba, me sentaba a parchar acá, cerca de la Javeriana, con todos los habitantes de calle del sector, terminábamos muertos de la risa, haciéndonos cosquillas, eh, con Carmen, por ejemplo, que era un habitante de calle por acá, y es algo que, pues, si bien la gente puede llegar a admirar, eh, a mi familia le costaba mucho, porque lo, o sea, la percepción es de te estás poniendo en riesgo, y si sí. a ti te pasa algo, tú no vas a poder seguir ayudando a la gente. Entonces sí, me, sí me he visto muy cuestionada en eso. Eh, pero no sé, desde muy chiquita siempre he tratado como de cuestionar también esos paradigmas. O sea, ¿qué te hace pensar que un habitante de calle es igual a huye? sí eh, Porque no te sientas a conocer la historia que los llevó a habitar ese espacio. Claro. ¿Qué te hace pensar sí. que... Alguien o que, que fue son menos
1: por ser habitantes de calle y que no merecen una conversación.
0: Exacto. O, y lo mismo con los actores armados o con las víctimas en los territorios. Es como yo he descubierto que a las comunidades víctimas, bueno, y a cualquier comunidad en la ruralidad, tendemos a subestimar mucho los procesos en la ruralidad, pensando que las ciudades somos la panacea. Y, y no es así. Y, y yo he llegado a entender que al final nos han enseñado desde el lugar que ocupemos a construir una idea del enemigo que puede ser encarnado para algunas personas en la guerrilla, para otras personas en los paramilitares, para otras personas en las fuerzas militares de Colombia y yo he llegado a entender que al final esas son construcciones que responden más al contexto de nuestro territorio que a una realidad objetiva y que y es una perspectiva persona Sí, que si tú terminas día. vinculando, exactamente, si tú terminas vinculándote a los paramilitares y yo a la guerrilla y Flora al ejército, es porque en nuestro contexto ese es el actor armado que es validado, que defiende nuestros derechos y que es reconocido, o es el actor que ejerce el reclutamiento forzado eh, y en el que me tocó como combatir por ese contexto. Entonces creo que darme la oportunidad de como de cuestionarme, ese deber ser esos mandatos que me enseñaron. Eh, además, porque mi papá es militar retirado, entonces me ha permitido en realidad eh, hacer una labor social, como lo decía tu pregunta, que me genera mucha satisfacción, una muy buena cosa que me genera mucha satisfacción y que me permite conocer o ampliar mi mirada al mundo y que al mismo tiempo ha sido muy juzgada y muy invalidada eh, por diferentes personas, entre esas mi familia
1: Claro, total, súper, qué chévere gracias por contestar de forma tan honesta Bueno, me ha encantado todas sus respuestas me ha encantado conocerlas, me gustaría que antes de que se vayan nos compartan cómo los podemos encontrar en Instagram en Facebook, cómo los contactamos para poder aportar lo antes posible a esta labor de la
0: Listo, pues en Instagram y en Facebook pueden buscar arroba fundación latir y ahí estamos, si ven nuestro logo es como dos corazones, uno al derecho y uno al revés que se unen en un tejido central, eh, y en nuestra página web www.fundacionlatir.org También pueden conocer mucho más de lo que hacemos y darle rostros a estas historias viendo nuestros videos en nuestro canal de YouTube como Fundación Latir Equidad en el Mundo, eh, y pueden escribirnos por WhatsApp al 304-139-6210.
1: Perfecto, muchas gracias Natalia y Flor por este espacio, gracias por trabajar eh, y prestar este servicio voluntario tan importante para el país. Y nada, les agradezco de corazón que hayan venido a esta entrevista, que lo hayan dado todo y, y espero poderles devolver un poco con, con transmitir este mensaje y también con mi servicio y mis capacidades cuando las contacte. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Gracias,
2: gracias a todos por escucharnos.
0: Chao.